0: Der Wochenlieder-Podcast.
1: Heute wieder mit Katrin Mette von der Ehrenamtsakademie
0: und Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in der evangelisch lutherischen Landeskirche Sachsens. Heute mit dem Lied »Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit« im Gesangbuch zu finden unter der Nummer 502. Was das Wochenlied für das Anteil-Fest ist, neben dem zweitvorgeschlagenen Lied äh, »Auf Seele Gott zu loben«, und evangelischen Ergänzungsheft, unter der Nummer 15. Das Lied nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit, Nummer 502, stammt in Text und Melodie von Matthäus Appelles von Löwenstern 1644 geschrieben, ein toller Name.
2: Preiset alle Gottes Barmherzigkeit, lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit, er lässt dich freundlich zu sich laden, freue dich. Er regiert über die ganze Welt, was sich nur rühret, alles zu Fuß ihm fällt, viel tausend End. Heiden, lasse das Trauern sein, zur grünen Weiden, stellet euch willig ein, da lässt er uns sein Wort verkünden, machet uns ledig von allen Sünden, machet uns ledig von Speise, reichlich und überall nach Vaters Weise, sättig er ihr allzumal. Ihr schaffet früh und späten Regen, füllt uns alle mit Zeit. und Ehre, seine Barmherzigkeit, sein Lob vermehre, werteste Christenheit. Uns soll hinfort kein Unfall schaden, freue dich Israel, seine Gnade, freue dich Israel, sein.
0: Ja, lass uns einsteigen. Was geht dir durch den Kopf, als du das Lied aufgeschlagen
1: hast? Ich dachte gleich, na, das ist ja ein bekanntes Lied. In meiner Erinnerung auch wurde das gerne als Kollektenlied verwendet. Und ich singe es auch wirklich gern. Ich mag dass das, dass die letzte Zeile wiederholt wird. Das ist mir lieber, als wenn es so einen ewig langen Kehrvers gibt. Es ist allerdings auch eins der Lieder im Gesangbuch, die ja die sehr vollmundig beim Thema Dank sind. Ne? Also ich mhm. dankbar sein, das finde ich eine super gute Lebenshaltung und trotzdem, wenn das so sehr betont wird, dann hat das auch was, ich sag mal, Kontrafaktisches. Ne? Also ich frage mich dann, ist das denn wirklich gedeckt, was da gesagt wird, dass Gott Speise gibt, reichlich und überall. Das ist ja offensichtlich in vielen Regionen der Welt mhm. nicht der Fall. Mhm. Ja, was meinst du zum Lied? Also
0: ähm, mich steckt dieses Lied mit einer Fröhlichkeit an ähm, und ich finde, das liegt besonders an der Melodiegebung. Also ich würde sagen, die hat hier den entscheidenden Anteil, denn ich finde den dramaturgischen Aufbruch des Liedes in der letzten Zeile mit dem Freue dich, mit diesem hohen Ton und dann nochmal der Wiederholung, das ist ein richtiger Ohrwurm, keine Frage. Ich glaube auch, dass das Lied sehr gern von den Menschen gesungen wird, aber es ist ja für das anne dank vorgeschlagen da spielen noch andere Lieder äh, nicht unbedeutende Rollen neben diesen Lied und preiset alle. Also zum Beispiel will ich zuerst nennen das zweite Wochenlied, was vorgeschlagen wird, auf Seele Gott zu loben, mit der sehr eingängigen und auch außerordentlich populären Melodie von Wie Lieblich ist der Mein von Johannes Steuerlein. Und ich sage jetzt mal das heimliche Wochenlied des Festtags: Wir pflügen und wir streuen, EG ja, ja. 508. Das ist neben »Der Mond ist aufgegangen« ein sehr bekanntes Lied von Matthias Claudius. Also eine starke Konkurrenz für das Lied. Nun preiset alle Gottesbarmerzigkeit, dass es überhaupt ausgewählt wird. Und deshalb wird und wurde es nicht so oft in den Gemeinden Gottesdiensten angesteckt, die ich regelmäßig besuche oder selber Gottesdienste begleite. Hm. Ja, vielleicht gleich mal was zu Appelles, Matthäus Appelles von Löwenstern auf Langenhof. Was für ein Name nochmal. Ich habe zuallererst gedacht, wie immer, ich gucke mal in die Liederkunde im Gesangbuch unter der Nummer 956 findet sich ja eine Liedgeschichte und 957 finden sich ja alle Namen von den Komponisten und Textern und Melodisten. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, ehe ich Herrn Löwenstern überhaupt gefunden habe, weil ich habe natürlich unter L geguckt, Löwenstern, von, das ist ein bisschen ungewöhnlich, Matthäus, bis ich auf Appelles gekommen bin. Und man muss einfach wissen, dass man diesen Namen unter A sucht, auch in anderen Büchern, zum Beispiel in der Ausgabe Wer ist wer im Gesangbuch. Und das hat seinen Grund darin, dass der bürgerliche Name von Löwenstern Matthäus Apelt war.
1: Ja, der ist nämlich kein Adliger von Haus aus, ne, ja. sondern hat erst später den Adelstitel bekommen. Er ist als Matthäus Apelt in Oberschlesien geboren, in Neustadt, und zwar 1594, als Sohn eines Sattlermeisters, also eines Handwerkers. Der Vater von Matthäus Apelt, der war aber sehr daran interessiert, dem Sohn den Besuch eines Gymnasiums oder des Gymnasiums zu ermöglichen. Mhm. Also der hatte offenbar... Höheres im Sinn mit seinem Sohn, das Gymnasium war die Voraussetzung, um studieren zu können. Und das hat er auch gemacht, der Matthäus Abelt. Also von 1610 bis 1613 hat er das Gymnasium besucht und danach stand er eine Weile im Schul- und Kirchnerdienst. Das heißt, er war Kantor und gleichzeitig Lehrer. Eine Kombination, die damals nicht untypisch war, so viel ich weiß. Ja, kannst du auch heute noch studieren, Kirchenmusik und Schulmusik zusammen. Hm? Dann 1618 begann ja der 30-jährige Krieg und... Seinetwegen hat Apelt äh, seine Heimat verlassen, 1625. Er ging nach Bernstadt in Schlesien. Das war der Sitz des Herzogtums Münsterberg-Öls.
0: Habe ich noch nie gehört. Mm.
1: Mhm. aber Kleiner Herzog wahrscheinlich. Mhm. Nicht die Schlesien-Experten. Ja. Mhm. Gibt es ja Leute, die kennen sich da wahnsinnig gut aus. Mhm. Und dort war der Herzog Heinrich Wenzel ähm, der Häuptling, der Chef. Apelt wurde... Sekretär des Herzogs und Kirchenmusikdirektor des Herzogtums. Mhm. Und schon bald unterstand ihm dann das gesamte Schulwesen des Herzogtums. Der machte also richtig Karriere. 1634 wurde er dann geadelt. Also das erklärt den Namen, genau. Ja. Zunächst eben äh, Matthias Appellis von Löwenstern. Ne? Mhm. Und zwar der damalige Kaiser Ferdinand II. hat diese, die Verleihung des Adelstitels vorgenommen. Und er hat ihn sogar wenig später zum kaiserlichen Rat ernannt. Mhm. Er kam dann durch Heirat in den Besitz eines Landgutes, nämlich dieses Landgutes Langenhof. Und seitdem hieß er dann eben Matthäus Apellus von Löwenstern auf Langenhof. Mhm. Klingt toll. Und das ist ja, das ist ein Gut in der Nähe auch von Bernstadt. Mhm. Die letzten Jahre seines Lebens wirkte Abel dann in Breslau als Kaiserlicher Rat, aber er betätigte sich eben auch als Dichter, im Geist von Martin Opitz mhm. übrigens, als Organist und Sänger. Und er versammelte um sich herum wohl einen großen Freundeskreis von gelehrten Dichtern, wichtigen Breslauer Bürgern. So habe ich es gelesen. Am 11. April 1648 ist der Matthäus Apelles gestorben in Breslau und der 11. April ist auch der Gedenktag dieses Mannes in unserem evangelischen Namenskalender, dass es den gibt, wissen wahrscheinlich nicht ja, das wusste ich auch so nicht. viele, aber das, mhm. der existiert ja. Es hat fast jeder Tag, ist ein Gedenktag eines bedeutenden Christen in der Kirchengeschichte. Das können eben Lieddichter sein, Theologen, das sind auch manchmal die klassischen Heiligen, die wir noch aus der katholischen Kirche kennen, mhm. Barbara, Afra und so mhm. weiter. Edith Stein, Mhm. zum Beispiel, also auch philo christliche Philosophin. Interessant,
0: da werde ich mal reingucken. Mhm. Ähm, Appelles hat ja Musik und Text geschrieben, verfasst zu diesem Lied. Und es findet sich von ihm, so kann man das hinten auch im Kompendium-Lieddichter und so weiter lesen, im Gesangbuch nur noch eine zweite Melodie im Gesangbuch unter der Nummer 427 aus seiner Feder »Herr, unser Gott« die wiederum auf einen anderen Liedtitel verweist, also eine Lehnmelodie ist. Ja.
1: Also er hat die Melodie geschrieben und auch einen Text dazu, aber der Text ist jetzt nicht mehr in unserem Gesangbuch. Nee, ist ein
0: anderer Text drauf und die Melodie hat ursprünglich auch einen anderen Titel, weil sie einen anderen Text
1: getragen ja. hat. Mhm. genau. Wir schauen ja heute auf den Text des Liedes »Nun preiset alle Gottesbarmherzigkeit«. Heute eins der Wochenlieder für Erntedank, aber das war nicht immer so. Das ist erst seit 1950 der Fall. Vorher war das ein Lob- und Danklied. Vereinzelt wurde es auch als Missionslied gedeutet. Mhm. Warum, erzähle ich später noch. Ja, wenn wir jetzt gleich mal auf Strophe 1 schauen, werden wir sehen, von Erntedank ist da auch erstmal nicht die Rede. Lies ja. doch mal, Martina, lies doch mal vor. Lies doch
0: mal vor. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit Lobt ihn mit Schalle, werteste Christenheit. Er lässt dich freundlich zu sich laden. Freue dich, Israel, seiner Gnaden. Freue
1: dich, Israel, seiner
0: Gnaden.
1: Also Gottes Barmherzigkeit. Ne? Dann, okay, mit der Einladung, das könnte man sagen, das ist vielleicht, da klingt Erntedank schon an, aber so die, die klassischen Themen sind ja eigentlich noch nicht im Fokus. Schöpfung, Nahrung, Natur. Das hm. kommt erst so richtig in Strophe 4 zur Sprache.
0: Da heißt es, er gibt Speise reichlich und überall. Nach Vaters Weise sättigt er allzumal. Er schafft frühen und späten Regen, füllet uns alle mit seinem Segen, füllet uns alle mit seinem Segen.
1: Wenn man will, kann man hier vielleicht den, Psalm 145, Vers 15, 16 anklingen, hören, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Das ist ja der Wochenspruch für Erntedank. Ja, aber erstmal sieht es so aus, als würde das Thema Erntedank in dem Lied nur punktuell vorkommen, eigentlich nur in Strophe 4. Wie oft ist es auch hier so, man muss ein bisschen tiefer schürfen und dann sieht man schon, dass eigentlich auch das ganze Lied Bezüge hat. Zum, zu den Themen von Dank. Ich habe jedenfalls gelesen und finde das auch überzeugend, dass der ganze Liedtext sich so im Bereich von Luthers Auslegung des ersten Glaubensartikels bewegt. Erster Glaubensartikel, ne? der erste Teil des Glaubensbekenntnisses, wo es eben auch um die Schöpferkraft Gottes geht. Und Luther hat das ja an mehreren Stellen ausgedeutet, im großen Katechismus, auch in seinem Glaubenslied »Wir glauben all an einen Gott«. Das steht im Gesangbuch unter der Nummer 183. Und offenbar stand das Matthäus Apelt vor Augen, als er den Text seines Liedes schrieb. Wo man das genau festmachen kann, da kommen wir vielleicht auch später nochmal darauf zu sprechen.
0: Lass mich mal kurz was einschieben. Ich würde gerne mit dir nochmal auf das Reimschema des Textes schauen. Die Zeilen sind ja durch die Endreime miteinander verbunden. Also es heißt, er gibt Speise reichlich und überall, nach Vaters Weise sättigt er allzumal. Er schafft frühen und späten Regen, füllt uns alle mit seinem Segen. Mhm. Die Endreime. Und nun hat Abel in den ersten zwei Zeilen noch zwei Binnenreime eingebaut, die man entdecken kann. Er gibt Speise, reichlich und überall. Nach Vaters Weise sättigt er allzumal. Mhm. Ich habe versucht, das jetzt deutlich hervorzuheben. Das ist schwierig, wenn man es nicht im Text sich anguckt,
1: nur hört, aber speiseweise.
0: Ja. ja. Ich habe
1: gelesen, dass das auch bei der also Herrnhuter Brüdergemeinde eine beliebte Reimform war. Man nennt es sogar deswegen die Herrnhuter Strophe. Also so. Texte, die nach okay. so diesem Schema aufgebaut sind. Mhm. Mhm. Nochmal zurück zu Strophe 1. Ja, wir springen heute ein
0: bisschen hin und her. Da heißt es, freue dich Israel. Israel wird ja häufig in Gesangbuchliedern erwähnt. Ich denke jetzt an das Lied ähm, Treuer Wächter Israel, IG 248, oder vielleicht noch etwas bekannter in der siebten Strophe des Liedes Nun ruhen alle Wälder, wird ja Gott auch als Aug und Wächter Israel angesprochen. Ähm, ich Stell noch mal die Frage, wer ist denn mit Israel gemeint? Also ich verstehe das so, dass es nicht nur
1: das jüdische Volk gemeint ist, sondern die ganze Christenheit, oder? Ja, genau so ist das. Das ist einfach so ein Phänomen, dass wir Christen ja das Alte Testament als Teil unserer Bibel benutzen. Ne? Und zu Apelszeiten war es noch gang und gäbe, dass das Wort Israel also als Synonym für die christliche Gemeinde verwendet wurde. Und das ist nicht nur ein Phänomen der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart. Also ich denke, wenn wir heute in Gottesdiensten alttestamentliche Texte lesen oder darüber predigen, dann beziehen wir natürlich auch die Aussagen, die dort gemacht werden, die Heilszusagen und so, auf, auf uns. uns. Also du, hier mein, mein Tauschspruch ist, ne: fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, der geht bei Jesaja, da kommt der Herr an das jüdische Volk, natürlich beziehe ich den immer auf mich, ja. das ist die Zusage. Für mich. Also ich will damit sagen, diese Identifikation findet immer noch statt, dass wir uns gemeint fühlen, wenn von Israel die Rede ist. Das ist natürlich, wenn man sozusagen sensibel für das Verhältnis von Judentum und Christentum ist, auch für unsere gemeinsame, ja nicht unproblematische Geschichte, gar nicht so ganz, also ganz ohne. Ja, Also ich denke, es gut, sich das auch immer mal wieder bewusst zu machen, dass man... Israel da auch nicht vereinnahmen darf. Hm. Ja. es gibt hm. auch eine ganz eigene Auslegungstradition, eine hm. jüdische Auslegungstradition hm. der der alttestamentlichen Texte. Genau. Mhm. Übrigens hier im Methodistischen Gesamtbuch ist der Text deswegen auch geändert worden. Da heißt es nicht Freue dich Israel seiner Gnaden, sondern freue dich mit Israel seiner mhm. Gnaden.
0: Interessant. Ähm, Kathrin ist sind wir zwischen Strophe 1 und 4 hin und her gehopst, Strophe 2 und so weiter?
1: Ja, ich lese es auch erst mal vor. Der Herr regiert über die ganze Welt, was sich nur rühret, alles zu Fuß im Feld, viel tausend Engel um ihn schweben, Psalter und Harfe ihm Ehre geben, Psalter und Harfe ihm Ehre geben. Da tritt Gott als allmächtiger Weltenherrscher auf, ja, dem das Universum, Huldig, das ist ja durchaus eine biblische Vorstellung, steht auch in der vierten Strophe im Hintergrund und spielt auch in der dogmatischen Tradition mhm. eine Rolle. Gleichzeitig ist das so eine der Aussagen, die uns heute ja durchaus äh, Probleme bereitet, ne? weil auch die so gegen den Augenschein steht. Es passiert ja so viel in der Welt, das dagegen spricht, dass Gott alles lenkt. Man kann sich verschieden behelfen mit dem, mit diesem Widerspruch. Man kann sagen, okay, Gott lenkt zwar alles, aber wir verstehen das nicht. Also, wir verstehen den Sinn, Sinn dahinter, dahinter nicht. nicht. Also auch, wir verstehen nicht, wie was eine Gotteslenkung sein kann, was wir als Unglück oder Katastrophe deuten. Oder Gott hat zwar die Macht, alles zu gestalten, aber seine Herrschaft auf Erden ist eben noch nicht vollständig realisiert. Wäre ein anderes Modell, um damit umzugehen. Letztlich ist das das, was Jesus gesagt hat. Ne? Das Reich Gottes ist im Anbruch, es also ist eben noch nicht vollständig, vollständig da. Und eine dritte Möglichkeit, man könnte natürlich auch überlegen, ob wir diese Vorstellung von einem Allmächtigen, alles Regierenden Gott nicht aufgeben müssen, weil sich in der Geschichte Jesu Christi zum Beispiel gezeigt hat, dass Gott anders in der Welt wirkt. Nicht als so ein allmächtiger Regent, so in dem Sinne von Allmacht, wie wir das äh, normalerweise interpretieren. Ne? Aber mal angenommen, man folgt dieser dritten Option und sagt, ja, in, in Christus hat sich eben gezeigt, Gott handelt durch die, durch das Leiden, durch die Schwachheit, durch die Liebe in der Welt können wir dann so eine Texte noch singen. Der Herr
0: regiert über die ganze Welt. Ja. Hm. Du hast vorhin ja schon erwähnt, oder ich glaube ganz am Anfang, dass das Lied teilweise auch als Missionslied verstanden wurde. Ähm, ja, womit hängt das
1: zusammen? Na, das ist jetzt die Strophe 3. Ne? Wohl auf ihr Heiden, lasset das Trauern sein. Hm, okay. zur grünen Weiden. Stellet euch willig ein, da lässt er uns sein Wort verkünden, macht uns ledig von allen Sünden, macht uns ledig von allen Sünden. Du hast schon gemerkt, ich habe jetzt das uns betont,
0: mhm.
1: weil also es ist nicht so wahrscheinlich, dass mit den Heiden jetzt wirklich die Menschen gemeint sind, die nicht keine Christen sind, mhm. ne, sondern also, entweder sind wir hier alle im Blick, Christen und Nicht-Christen, also dieses Uns ist ja so ein inklusives mhm. Uns, ne? oder sind eigentlich wir gemeint, wir sind die Heiden. Und das ist ja aus der Perspektive der ersten Christen, die Juden waren, das ist der Fall. ja, Jesus hat sich auch an das jüdische Volk gewendet und dann gab es noch Menschen anderen Glaubens. Das waren für ihn die Heiden. Und so sind wir eigentlich, weil wir hier von Haus aus keine, keine Juden sehen, äh, sind, wir sind die Heiden.
0: Das Lied schließt mit Strophe 5. Ich lese mal vor. Drum preis und Ehre seine Barmherzigkeit, sein Lob vermehre werteste Christenheit. Uns soll hinfort kein Unfall schaden. Freue dich Israel seiner Gnaden, freue dich Israel seiner Gnaden.
1: Hier schließt sich nochmal der Kreis, ne? die Barmherzigkeit kommt nochmal vor. Auch dieses freue dich Israel seiner Gnaden wird wiederholt. Und dann ist hier von, vom Unfall die Rede. Dann habe ich gedacht, so ein modernes Wort in so einem alten Text. Mhm. Aber das Wort Unfall war eben zur Abelszeiten schon in Gebrauch, hat damals aber noch was anderes gemeint als heute. Ja, heute ist es ja vor allen Dingen, denken wir an Verkehrsunfälle. Mhm. Äh, zur Abelszeiten bedeutete das Unglück und Missgeschick. Mhm. Und übrigens so hat es auch Luther im großen Katechismus bei der vorhin schon erwähnten Auslegung des ersten Glaubensartikels verwendet. Ja, Da sagt Luther, wir bekennen, dass Gott, der Vater, allerlei Unfall von uns abwendet, also allerlei Missgeschick. Und das spricht auch nochmal dafür, dass das Abel hier vor, vor Augen gestanden hat, mhm. als er den Text geschrieben hat.
0: Ja, Text, Melodie, auch aus derselben Feder. Vielleicht mal ein paar Gedanken meinerseits dazu. Die Melodie kommt in einem beschwingten F-Dur, tanzt daher, Sechs Sechsvierteltag, Dreiertakt. Und ich weiß nicht, wer diese kleinen Atemzäsuren im Gesangbuch gesetzt hat. Ich finde, dass der erste Bogen von der Melodie geht von Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit. Und auch musikalisch macht das Sinn. Es geht bis dahin. Also Und nein, nein. dann kommt der zweite der zweite Teil lobt ihn mit Schale, werteste, werteste Christenheit. Das macht ja auch Sinn, weil das Reimschema das so vorgibt.
1: Ja, und genau, in dem Gesangbuch ist eben das Atemzeichen schon nach dem Alle mhm. gesetzt. Ne? Nun preiset alle Atemzeichen, Gottes Barmherzigkeit. Ja,
0: wenn man das so singt, zerreißt es. Genau. Ich finde, man kann auch den Bogen sehr schön singen. Das ja, schafft man ja schon atem. ja. Und, und jetzt nochmal die Melodie, die folgt eigentlich, eigentlich diesem rhythmischen vorgegebenen Muster durch den Reim des Textes. Also, nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit ist ein schöner beschwingter Rhythmus mit einer Punktierung drinne, mit zwei Punktierungen drinne und diese Punktierung die die lässt einen so hüpfen, die macht's belebt und es beginnt richtig volltaktig, Nun preiset alle und wenn solider auf die Eins beginnen mit einer betonten Silbe, dann heißt das, man ist sich sehr sicher und es ist bestimmt und vielleicht auch ein bisschen mutig, so würde ich das mal nennen. Und der nächste Bogen lobt ihn mit Schale, werteste Christenheit, der folgt genau rhythmisch demselben Muster. Nur die Melodie rutscht ein bisschen höher und die Töne brechen ein bisschen aus den vorgegebenen Skalen aus. f dur hat ein B, das lernt jeder, der sich mit dem Quintenzirkel beschäftigt, mit den Vorzeichen. Und in dem G kommt kein H vor. Bei werteste Christenheit ist so ein Auflösungszeichen, so ein kleines versetzt, schräges Kreuz gesetzt in den Noten. Und das H, das, das führt einen wirklich nach oben, weil B ist niedriger, ist tiefer als H und führt uns zu diesem zu diesem C-Dur. Und C-Dur ist aber nicht die Grundtonart, Christenheit steht auch auf C, sondern das ist ja C-Dur ist die Dominante. Man sagt also, dieses Davor ist eine Doppeldominante.
1: also mit Und Blick auf Eftor ist es die Doppel Ja, genau.
0: Mhm. Und auf den Grundton. Eftor ist ja dann auch der Bezugspunkt für alles. Da, so endet ja auch das Lied. Und wenn ich das so höre, ist das noch nicht fertig. Und gefühlsmäßig treibt das irgendwie weiter weg. Das ist wie so eine Welle, die spült mich von dem Grundton noch weiter weg. Und diese, diese Bewegung auch bei dieser Welle ist noch nach oben, weil das ist ja eine Auflösung nach oben. Also das drängt, das, das passt eigentlich wunderbar zu diesem, beschwingten und vorwärtsgehenden Inhalt des Textes und der Klang wird heller. Danach kommt eine ganz andere Stelle, er lässt dich freundlich zu sich laden, jetzt plötzlich verlangsamt sich das ganze Tempo und ich bin beim höchsten Punkt angekommen, bei dem D von dem Lied und es gibt keine Hüpfer mehr, keine Punktierung, kein lang, kurz lang, sondern alles läuft ganz gleichmäßig, beschwingt und da entsteht so eine Wirkung, dass das jetzt plötzlich breiter, ruhiger, sicher wird, vielleicht so ein bisschen wie die Wellen gehen zurück. Hier kommt, also übersetzt würde ich mal so sagen, hier kommt eine wichtige Aussage, hört genau zu, darum geht es. Also in der Mitte von diesen fünf Zeilen des Liedes steht dieser ruhige Ruhepunkt. Und der Melodieumfang des Liedes ist da aus, ausgereizt bei dem Wort freundlich. Ja, und dann ist bloß noch der Abgesang. Wir sind jetzt hochgestartet mit dem Riesenrad, ganz hochgefahren. Und jetzt tanzen wir nach unten. Ich sag mal so, die Freude bricht sich Bahnen. Wir, wir hüpfen wieder mühelos von der Tonskala in F-Dur zum Grundton F zurück. Es ist heiter, es ist ungezwungen. Und das gleich zweimal hintereinander, weil es so schön war. Und am Ende, um mein, bei meinem Bild von dem Riesenrad zu bleiben, gibt es so eine kleine Bremse, weil das, wir haben Fahrt aufgenommen, so in diesen, in diesen beschwingten Rennen oder Hüpfen und wir müssen irgendwie wieder zum Halten kommen und da ist einfach bei der Wiederholung das zweite Gnaden verlängert, doppelt so lang wie beim ersten.
1: Ein Hüpfen das Riesenrad ist jetzt aber nicht nur eine schöne Vorstellung. <lacht> das ja, ja, so, es ja. geht beschwingt abwärts. es geht beschwingt abwärts. Und die, die Gondel schaukelt so ein bisschen.
0: Ja, und es ist wirklich so ein Rad, man muss aufpassen, dass man dann irgendwie wieder zum Stehen kommt. Ja. Hm.
1: Ja, ähm, Erntedank und das Lied. Mhm. Ich war ja vor meiner Zeit in der Ehrenamtsakademie Pfarrerin auf dem Land. Und da war Erntedank natürlich eine große Sache. Ja, toll geschmückte Alterstufen und Altäre. Da wurde die Fülle und Vielfalt dessen, was in der Natur wächst, zur Schau gestellt. Ein sichtbares Schöpfungslob. Und, und ein Lob, Loblied ist das ja hier auch. was. Mhm. Das Wochenlied nun preist alle Gottes Barmherzigkeit. Und gleichzeitig habe ich jedes Jahr aufs Neue überlegt, worum es eigentlich genau zu Erntedank geht, ne? Und was ich da zum Beispiel als Pfarrerin, was ich dazu sagen habe in, in der von in der Predigt oder in den Gebeten. Also ich finde, in Erntedank, da ist auch so, da ist so ein bisschen was anachronistisches drin, ja. Der Name des Festes, dann dieses Präsentieren der Erntegaben und das Lied, das heimliche, heimliche Wochenlied.
0: Wir pflügen, und wir, streuen. wir pflügen
1: und wir streuen. Die legen ja nahe, dass es zwischen dem Ernteertrag, wie er nur dieses Jahr ist, und Gott eine direkte Beziehung gibt. Ja? Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, mhm. heißt es in Wir pflügen und wir streuen. Und das verursacht mir als naturwissenschaftlich gebildeter Christin schon Bauchschmerzen, also weil ich ja nicht an einen Wettergott glaube. Mhm. Ja? Ich meine, zu, zu Zeiten von Matthäus Apelt und Matthias Claudius war das sicherlich noch eine gängige mhm. Vorstellung, dass Gott für das Wetter zuständig ist. Das kann ich heute nicht mehr so einfach sagen. Mhm. Na Und in diesem Zusammenhang fand und finde ich es eigentlich hilfreich, dass, dass unser Wochenlied ja nicht so auf diese Karte setzt,
0: mhm. sondern andere Themen ja, anklingen lässt.
1: Genau, und, mhm. und das gilt auch für die biblischen Texte, die äh, zu Erntedank eine Rolle spielen. Also wir haben das Evangelium, die Speisung der 4000, das ist eine Christusgeschichte mit Bezügen zum Abendmahl oder wir haben die Epistel, in der Paulus die Korinther auffordert, ordentlich zu spenden für die Gemeinde in Jerusalem. So eingebettet in schöne theologische Reflexion, ja wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen mhm. und ich finde das Wochenlied hier leistet seinen Beitrag dazu, das Themenfeld von Erntedank weit zu halten, mhm. also dass sich eben unsere Dankbarkeit auf das richtet, was Gott auch unseren Seelen schenkt, ne? also Kraft, Hoffnung, Annahme, Segen, der wird ja nur in Strophe 4 hier ausdrücklich erwähnt, füllt uns alle mit seinem Segen. Mhm. Ja, also das Lied
0: ist, ich würde auch sagen, es ist ein schönes Lied und ein wertvolles Lied. Es, es hat so ein paar, noch ein paar Ecken, die ich, wo ich denke, da, die, die macht es dem häufigen Gebrauch schwer. Also so der Sprachschatz Heiden oder da wäre es mit Israel angesprochen, das kann schnell missverständlich sein oder, oder erklärt sich nicht selber. Das ist bei den anderen Konkurrenzliedern, die wir jetzt genannt haben, wenn man mal so sagen darf, wir pflücken und wir streuen, alles ganz glasklar. Mhm. Kann ich eins zu eins lesen. Ja, nun, ich schlage vor, lasst uns einfach singen. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit. Ein schönes Lied.
2: Drum preis und Ehre, seine Barmherzigkeit, sein Lob vermehre. Werteste Christenheit, uns soll hinfort kein Unfall schaden. Freue dich, Israel, seiner Gnade. Freue dich, Israel, seiner